0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketing Deep Dive Podcast. Hier erfährst du Tipps, Tricks, News und Strategien von erfolgreichen, praxiserfahrenen Marketern und Brandexperten, die dein Marketing und Branding auf das nächste Level heben. Wir begrüßen unseren Host Sven Oechler. So, also herzlich willkommen zu einer neuen
1: Folge beim Marketing Deep Dive Podcast, denn diesmal mit Fabian gemeinten und er ist selbst Experte für Conversion Rate Optimization, äh, bei E-Commerce-Stores und er selbst hat nämlich eine eigene E-Commerce-Marke, nämlich äh, Trip New York, eine eigene Jeans-Marke, finde ich super spannend. Ich äh, habe schon ganz viele Leute kennengelernt, sich selbst, äh meinen Uhren-Startup gegründet hat. Äh, Socken, Snorks hatte ich ja jetzt schon in Johannes dabei, aber jemand, äh, der eine eigene Jeans-Marke hat, äh, habe ich noch nicht kennengelernt. Und ja, ich freue mich ganz besonders auf, auf deine
0: Expertise im Bereich Conversion Rate, Optimization und herzlich willkommen Fabian. Danke, dass ich dabei sein darf. Und ich habe gar nicht gewusst, dass der Johannes auch schon hier war, aber ja, cool. Ja, äh, er hat
1: auch noch nichts, glaube ich, aus deinem Bereich Conversion Rate äh, vorweggenommen. Also da darfst du auch gerne äh, ein paar Insights vielleicht erzählen, äh, wie ihr Conversion Rates bei, ähm, bei Songs optimiert habt. Aber ja, sehr gerne. Aber der Reihenfolge nach, äh, gib uns doch erst mal kurz einen Hintergrund zu dir und wie du zu dem ganzen Thema
0: Conversion Rate Optimization gekommen bist. Jo, gerne. Ähm, also alles hat bei uns gestartet vor circa drei Jahren. Ähm, wir haben damals mit dem klassischen Modell Dropshipping ähm, irgendwelche Armbänder verkauft. Mhm. Ähm, Produkte waren nicht so gut, deshalb musste der Online-Shop halt gut sein, um überhaupt was zu verkaufen. Ja. Ähm, haben da dann eigentlich, da uns keiner sagen konnte, was wir machen sollen und was nicht, eigentlich alles ausprobiert von irgendwelchen Timern. Ähm, also wirklich jede mögliche Sachen. Ähm, was teilweise auch ein bisschen scammy war, aber wir haben mal halt so ein bisschen aus, was funktioniert und haben dann, dann so nach eineinhalb Jahren gemerkt, ey, ähm, wir sind jetzt dann nicht mal so schlecht drin, ähm, lass doch mal das Ganze ein bisschen professioneller aufziehen. Äh, Anfang 2019 haben wir dann, wie du schon erwähnt hast, die äh, Teens-Marke, Drip heißt die, äh, gegründet und haben da auch noch ähm, die Jeans gedropshippt aus China. Ähm, bin ich nicht stolz drauf, aber haben wir ähm, haben da so ein bisschen Proof of Concept ähm, gemacht. Äh, also versucht zu machen, haben dann auch ziemlich viele in einer kurzen Zeit verkauft, mussten dann aber stoppen den Retouren und weil wir beide nicht zu Hause waren. Aber jetzt sind wir aktuell nur bei der Agentur dabei. Also wir optimieren da die conversion jetzt von Shopify-Stores einfach gesagt. Zum Beispiel bei Snox, werden aber im nächsten Monat mit unserer jeans frisch starten mit Jeans äh, made in Portugal. Genau. Okay, cool. Warum Portugal? Ähm, Portugal, äh, so ein bisschen der nachhaltige Gedanke. Ähm, bessere okay. Arbeitsbedingungen und kein Zoll. Ähm, der Zoll, der, glaube ich, ist kein großer Fan von mir. Äh, deshalb, äh, ja, aus Portugal, genau.
1: Okay. Und äh, warum dann nicht Deutschland? Also äh, sind wir in dieselben Konditionen?
0: Richtig, äh, da wird es dann aber schon sehr teuer und wir haben auch einfach den Kontakt zu einer Agentur in Österreich, die wo aus Portugal sehr viel macht und die uns einen guten Preis bietet für eine Hammerqualität mit guten Arbeitsbedingungen und da haben wir gesagt, ja okay, muss jetzt nicht unbedingt Deutschland sein, Portugal ist jetzt das made in Portugal, hat jetzt auch noch einen ziemlich hohen Stellenwert. Mhm. Ja, okay, cool. Nachvollziehbar. Und ähm, wie bist du da rangegangen äh, mit den ersten
1: Gehversuchen
0: beim Thema Conversion Rate? Ähm, also, ich kann nur sagen, das ist das Erste, was bei uns damals so also den, den, den Impact gehabt wo wir gesagt haben, ey, das bringt wirklich was, wenn ich auf der Seite direkt was optimiere. Das ist nicht so, dass eigentlich ähm, das alles die Entscheidung des, ähm, des äh, Nutzers ist, sondern eigentlich also es macht auch viel aus, was das Unterbewusstsein ähm, während des Seitenbesuchs ähm, erlebt. Und da haben wir im Checkout ähm, so einen kleinen Hack, nenne ich das mal, gefunden, irgendwo im Internet ausgegraben, äh, womit man den Checkout in Shopify ähm, verändern konnte, was ja normal nicht geht. Ähm, konnten dann, dann so einen kleinen Timer reinmachen, dass die Order reserviert ist und ähm, dass eben 30 äh, Tage Rückgaberecht ist und eine sichere Zahlung. Ähm, und das hatte echt einen krassen Effekt. So sind wir jetzt erstmal, das war so unser erster äh, krasser Test. Ich, ja. Ja.
1: Okay, cool. Und jetzt äh, habt ihr ja einige Shopify-Stores oder E-Commerce im Generellen hinter euch. Ähm, was ist das Wichtigste, um direkt auf, auf die Key-Essenz draufzukommen, äh, was das Thema Conversion Rate angeht?
0: Ähm, also ich denke mal, das Wichtigste generell für einen Online-Shop ist eigentlich Personen. Ähm, okay. Wenn Leute wissen, was dahinter steht, so wie jetzt bei Snox, der Johannes und der Felix, ähm, das verkauft sich einfach. Also da mhm. hilft äh, jeder Timer nichts, wenn Personen dahinter stehen. Das hat einfach den größten Effekt, wenn die das ähm, selbstbewusst in einem Video auftauchen. Ey, wir sind die Gründer, bla, bla, bla. Das hilft definitiv am meisten. Ähm, aber also es gibt immer so. Ähm, es gibt vom, vom ähm, äh, Cialdini heißt ist ein Autor, der hat so sechs ähm, Punkte festgelegt, wie man, also die man halt auf einer Produktzeit oder generell haben sollte. Das ist äh, Scarcity, also dass die Leute so, nicht so, ja, kaufe ich halt morgen. Die sollten halt irgendeinen Anreiz haben, das jetzt zu kaufen. Ähm, da gibt es viele, also da gibt es jetzt meiner Meinung nach bei jedem Store verschiedene ähm, Sachen, die man da die dann den größten Impact haben. Aber ich denke mal, wenn Personen dahinter stehen, das hat schon mal einen echt krassen okay. Effekt. Was war so das überraschendste Ergebnis, was du bisher erlebt hast? <lacht> das war bei Snox. Und zwar haben wir da ganz einfach den, die Farbe des Add-to-Card-Buttons geändert, wo sich jetzt jeder normal denken würde, ey, das kann, also das ist nicht möglich, dass da irgendwas passiert. Aber wir haben da echt Kranke Ergebnisse gehabt. Ähm, mhm. Wir haben das zu so einem Orange geändert, was so ein bisschen matt ist, was ein bisschen raussticht aus der Seite, aber nicht zu viel. Zieht ähm, die Aufmerksamkeit auf sich, aber ist nicht so ähm, in dem Stil, dass es das eine Werbung ist, weil in der Werbung sind wir sehr grelle Farben. Wir haben dann sind ein bisschen weitergegangen und haben das dann mit, einem Z mit dem Zalando Orange gemacht, was echt schon ein bisschen auffällig ist, zu auffällig ist. Und da haben wir dann auch gemerkt, ey, das kracht wieder voll ein. Das mhm. war so die. Ja, größte Überraschung.
1: Okay, ja, interessant. Äh, gibt es
0: irgendwie Muster, die ihr jetzt
1: über verschiedene Stores erkannt habt, die äh, man immer wieder, ähm, an denen man immer wieder schrauben kann? Oder muss man von Store zu Store wirklich bei Null anfangen
0: und alles testen? Also, es gibt definitiv immer Muster, zum Beispiel Bewertungen. Also, es müssen eigentlich Bewertungen für das Produkt da sein. Mhm. Ähm, aber was ich jetzt mal als, als ähm, Key Essence daraus ziehen würde, also aus den ganzen Stores, ist eigentlich, dass es einfach sein muss. Der Kunde muss wissen, also jeder Kunde, ähm, jeder Dreijährige muss wissen, wo muss ich klicken, um einen Schritt weiter zu kommen. Und es darf nur einen, einen vordefinierten Weg geben. Der ist halt, ähm, das Produkt in den Card zu legen, dann in den Checkout zu gehen und dann zu kaufen da jetzt irgendwas, viele versuchen irgendwas ähm, Aufwendiges zu designen, um anders zu sein, funktioniert dabei bei sehr hochklassigen Sachen, wie zum Beispiel Gucci, die machen es halt so, damit das, damit das Gehirn ähm, sich also das Gehirn gewöhnt sich ja an gewisse Sachen, wie zum Beispiel, dass der Header oben ist. Das heißt auch Header. Ähm, Das ist ja so eine Gewohnungssache, aber wenn man das jetzt verändert, dann ist es anstrengend für, für, den, für den Menschen und somit verbringt er mehr Zeit, damit drüber nachzudenken und somit graviert sich das ein bisschen mehr ein. Bei teureren Marken funktioniert das gut, aber du brauchst da viele Touchpoints. Also wie gesagt, einfach die Einfachheit. Es muss einfach zu liegen sein, ganz einfach. Also, ja. Gibt es da, abgesehen von immer gleichen
1: Seitenaufbauten, mit da oben, gibt es da so ein paar Punkte, woran du Einfachheit festmachst? Ist es die Anzahl der Klicks, die man braucht oder woran misst man eine Einfachheit der Seite?
0: Also für mich ist eine Einfachheit, wenn ich ähm, mit äh, 50 Kilometern oder wie ich im Shopify-Blog geschrieben habe, mit 100 Sachen an einem ähm, Werbeplakat vorbei vorbeirausche, äh, dann muss ich auch wissen, wo ich draufdrücken muss um weiterzukommen. Also es muss echt, ähm, weil das Auge ist, also wenn du eine neue Seite siehst, dann liest du die ja nicht von oben nach unten durch. Du ähm, scannst das so ein bisschen ab, ob da irgendwas Interessantes und dann war es das auch schon wieder. Und deshalb, es muss so erkennbar wie möglich sein, aber darf nicht wie eine wirkliche Werbung, da es halt ähm, so ausgenutzt wurde, also so grelle Farben sein. Mhm.
1: Und wahrscheinlich darf es auch nicht zu viele Schritte haben, oder? Wie ist da deine Erfahrung
0: Nochmal, das habe ich gerade nicht verstanden.
1: Mit äh, Zwischenschritten, also dass man ähm, ja verschiedene Qualifizierungsschritte
0: eines Leads oder eines Interessenten hat. Wie ist da deine Erfahrung? Ähm, du meinst jetzt die verschiedenen Touchpoints oder wie, wie oft ein Nutzer braucht, um zu kaufen oder wie? Beispielsweise, wenn ein Nutzer auf den
1: Shop geht, äh, dass er mit drei Klicks wirklich beim Checkout ist? Also erster Klick ist View Content, zweiter Klick ist Add to Cart und dritter ja. Klick ist Checkout. Wie, wie ist da der Prozess? Gibt es da die Erfahrung, dass es das so wenige Schritte wie möglich sein sollten, also so wie ich es jetzt aufgegliedert habe? Oder kann es auch sehr gut funktionieren, wenn man
0: dazwischen noch verschiedene Qualifizierungsschritte, sage ich mal, dazwischen schaltet? Das kommt jetzt immer ganz aufs Produkt an. Also wenn ich jetzt ein Softwareprodukt habe, dann mhm. ähm, will ich ja selber auch, dass ich davor noch also irgendwelche ähm, Informationen kriege, irgendwie Daten eingebe, damit die halt besser wissen, was will ich überhaupt. Mhm. Wenn ich aber Socken verkaufe, ähm, einfaches Beispiel, dann will ich jetzt nicht mich irgendwo anmelden zu einem Newsletter. Ich will einfach Socken kaufen. Also mhm. Je, je einfacher das Produkt ist, also wenn ich jetzt die Jeans kaufe, dann ist es schon ein bisschen komplizierter, weil die Jeans, die sieht man ja eigentlich direkt, auf der, wenn ich jetzt auf der Straße gehe, ist ein großer Teil, aber eine Unterhose, die muss halt gut passen und gemütlich sein. Und ähm, sollte, also wie jetzt bei Snox, ähm, manchmal ist halt auch wichtig, dass eine, eine Marke dahinter steht. Ähm, aber wie gesagt, also wenn ich jetzt ein schwer, also sehr kompliziertes Produkt habe, dann. Macht es auf jeden Fall, Sinn, das in mehr Stütze, Schritte äh, zu unterliefern. Mhm.
1: Du hast gerade das Wort Marketing in den Mund genommen. Äh, ja, mittlerweile ist ja ein sehr, sehr beliebtes Thema im Marketing- oder Bereich das Wort Branding. Ähm, wie wichtig ist eine Brand und im Zuge einer Brand vielleicht auch das ganze Thema Content-Marketing, um eine Conversion-Rate
0: eines E-Commerce-Stores zu optimieren? Also die Brand, die dahinter steht, ist absolut essentiell. Ähm, also es gibt ja mehrere Effekte. Also wenn jetzt die Brand sehr stark ist und du die oft siehst, ähm, je öfter du etwas siehst, desto positiver ähm, fasst du diesen Gegenstand oder diese Marke auf, ähm, wenn jetzt da nicht irgendwas passiert ist. Ähm, wie jetzt bei Nestle. Aber auf jeden Fall, Coca-Cola ist ja auch ähm, jetzt für mich sehr positiv. Ich sehe die wahrscheinlich ähm, einmal am Tag, wenn ich am Kühlschrank vorbeerenne. Ähm, das ist halt auch Branding. Also, ähm, da geht es halt darum, den, 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 den Nutzer wirklich da, da ähm, zu packen und einfach ähm, in so eine Experience reinzunehmen. Ähm, zum Beispiel jetzt bei Snox im Büro ähm, hat der und der Mario Kart verloren. Die nehmen dich mit, die, du bist Teil einer, einer, einer Gruppe. Und das ist halt auch dann wieder auf jeden Fall, also keine Frage, das steigert die Conversion extrem. Also sehr wichtig, eine emotionale Bindung
1: aufzubauen und,
0: und hinter dem ganzen Branding-Prozess müssen immer Menschen stehen. Ja, auf jeden Fall. Also, kein Mensch kauft von, also normal kaufen Menschen halt von Menschen, ja, ganz einfach mhm. gesagt. Ähm, mhm. Deshalb sehr, sehr wichtig, ja. Ja, okay.
1: Ähm, angenommen, ich gründe eine neue e marke ähm, und braucht einen Experten, der meine Conversion Rate optimiert und ich komme auf dich zu. Womit fangen wir an? Was ist der erste Schritt, den du gehst, beziehungsweise auch der erste Punkt,
0: den du testen würdest? Also den ersten Schritt ist, dass ich das Produkt genau kennenlerne und so ein bisschen die Marke dahinter, ähm, weil Stichwort Branding, es halt sehr wichtig ist. Ähm, Richtung auch die Beschreibung und die Produktseite anzupassen. Ist das jetzt eher so ein bisschen eine lustigere Marke, die die lustige Sachen verkauft, oder ist es jetzt ernst oder was ist ich? Ähm, da, das müssen wir halt als erstmal, also muss ich halt ungefähr so wissen, damit ich überhaupt da was Cooles machen kann. Ähm, aber dann, dann wir, ist es eigentlich so, dass so Grundsachen dass jetzt der, der Add-to-Cut-Button überhaupt eine Daumenbreite groß ist. Das sind halt so, so Grundregeln, die, die wir auf jeden Fall mal schauen, ohne zu testen, implementieren wir die eigentlich direkt. Okay. Und dann... Ähm, was dann noch wichtig ist, ist, dass wir von Anfang an eigentlich Kundenfeedback kriegen. Ähm, Kundenfeedback über Umfragen zum Beispiel oder auch so indirektes Kundenfeedback über ähm, äh, Heatmaps. Zum Beispiel Hot ist ein cooles Tool. Dass ich mhm. sehe, wo klicken denn die Leute überhaupt? Äh, ein krasses Beispiel hatten wir bei Snox. Da hat, weiß ich nicht, drei ähm, oder vier Prozent haben auf diese Top Announcement Bar, wo draufsteht, Free Shipping geklickt. Und da ist halt, da ist keine Seite dahinter. Und die Leute wollen da irgendwas sehen. Und dann, da sind wir jetzt gerade dabei, da wollen wir dann eben ein Video machen, wo der Handel sagt, warum sie äh, ähm, kostenlosen Versand haben, ähm, um halt User-First, also in die Richtung geht es halt. Einfach dem Kunden zu bieten, was er will. Und da würde ich anfangen zu testen.
1: Also im ersten Schritt äh, erstmal mit der Brand vertraut machen. Im zweiten Schritt habt ihr dann ein paar Dinge, die ihr immer sofort umsetzt, anpasst, weil ihr einfach wisst, dass die funktionieren aus, aus Erfahrung. Ja, ja, ja. Und im dritten Schritt dann individuelle auf den Shop angepassten Dinge testen. Genau, genau. Wenn ihr was testet, äh, wie funktioniert das?
0: Ähm, also wir testen immer im Zeitraum von einer Woche, mhm. äh, weil Sonntag äh, 30 Prozent mehr Sales hat als Montag zum Beispiel. Mhm. Deshalb ist jetzt, wenn du in vier Tage Rhythmus testest, ist es nicht aussagekräftig einfach. Mhm. Deshalb testen wir immer eine Woche lang. Wir haben jetzt da verschiedene Methoden. Also wir tun entweder A, B testen. Das geht zum Beispiel mit Google Optimize, dass du sagst, 50 Prozent der Besucher bekommen ein, also Version A der Seite und 50 bekommen Version B der Seite und dann messen wir halt ob es da irgendwie signifikanten Unterschied gibt oder einfach auf verschiedenen Produkten dass man sagt für die für die eine Jeans Machen wir jetzt das Feature rein für die andere lassen wir es als Referenz Mal so wie es ist und schauen dann auch hat es irgendeinen signifikanten Unterschied Okay
1: und äh, das Ganze dokumentiert ihr mit Excel-Tabellen?
0: Ja, ja. Excel-Tabellen, wobei wir da auf jeden Fall mal irgendwas äh, Cooleres brauchen. Weil okay. das ist, also ja, Excel-Tabellen und die ist auch, also die ist auch sehr ja, ausführlich, aber ich hätte da gerne auf meinem Handy irgendein Tool, wo ich dann sehe, ähm, so wie Databox zum Beispiel, Ey, so ist das jetzt gelaufen in einem coolen Dashboard. Aber ja, das sind so Träumereien von mir. Auf jeden Fall in Excel, in Excel-Tabelle. Ja, okay. Ähm, du hast gerade eben schon äh,
1: Roger angesprochen und Google Optimize. Ähm, was sind denn Tools, die man, wenn man seine Conversion Rate Optimization von seinem E-Commerce-Store oder auch von anderen Webseiten optimieren möchte, äh, unbedingt im Portfolio haben sollte?
0: Also erstmal ist es Google Analytics oder irgendeine Software, die wo halt, ähm, gute Daten bietet, zu, so was machen die User auf meiner Website. Ähm, Google Analytics ist aber nicht mit einem Klick installiert, also ist es schon, aber dann bringt es dir jetzt mal so gesagt eigentlich nichts. Mhm. Sollte halt einfach gut eingerichtet sein, dass ich, dass ich sehe, so viele Leute haben zum, zum Card zum Beispiel, so viel zum, zum Checkout und so weiter. Also man muss da ein bisschen Arbeit reinstecken, um halt da so ein ähm, gewisses, äh, um halt einen Überblick zu kriegen, weil das, was es so bietet, also die Rohversion von Analytics ist noch nicht so äh, Aussagekräftig. Mhm. Dann das natürlich Hotger. Du... Hotger ist auf jeden Fall also ein richtig cooles Tool. Google Optimize oder andere Tools zum ABI-Testen. Das sind eigentlich so die Grund Grundsachen, was man braucht.
1: Okay.
0: Und den, Shop, den baut ihr immer mit Shopify? Ja, wir bauen die immer mit Shopify, weil wir bis jetzt nur positive Erfahrungen damit hatten. Mhm. und es einfach ein skalierbares ähm, ein shopsystem ist was viele andere nicht sind und sehr sehr einfach zu bedienen ist
1: mhm. macht
0: ihr auch äh, produktseiten
1: wo oder landing pages wo nur ein produkt äh, präsentiert wird was ja nicht mit shopify und apple bei ist, sondern wo ihr so eine klassische landing page aufsetzt beispielsweise mit clickfunnels oder sowas
0: die pages ähm, also, ich kenne ClickFunnels und ich bin auch ein großer Fan von Russell Brunson. Der Gründer, ähm, habe auch da von dem beide Bücher gelesen, aber ich habe das ja Die Software äh, steht auf jeden Fall auf unserer Liste, wir müssen, was wir auf jeden Fall auch ausprobieren wollen. Ähm, zu Landing Pages, ja, das sind aber, also da geht auf jeden Fall noch mehr. Wir haben zum Beispiel jetzt ähm, in, den, in der Google Search Console, also zeigt dir an, was Leute suchen mit deinem Namen. Und da ist eben oft gekommen ähm, Snox Ladenburg bei Snox jetzt. Ähm, Ladenburg ist die Stadt, wo äh, Johannes herkommt kommt und wo auch die, ähm, die die Firma angemeldet ist. Und das haben halt irgendwie ein paar Leute im Monat äh, gegoogelt. Und daraufhin haben wir da dann einfach eine extra Landingpage gemacht, wo Johannes kurz erzählt, dass er aus Ladenburg kommt und dass die Firma in Ladenburg angemeldet ist. Ähm, eine kurze Story dazu, ein bisschen Text und darunter eben ähm, dann zu den Produkten. Also, das machen wir schon, aber nicht jetzt direkte Landingpages, weil das jetzt bei Socken noch nicht direkt anbietet.
1: Mhm. Aber das ist eine spannende Sache. Also, dass man mit der Search Console kontrolliert, äh, was gesucht wird. Und dass es dann ausgerechnet die Stadt ist, hätte ich jetzt auch gar nicht erwartet. Äh, und ja, das dann so anzupassen, dass eine, quasi eine Custom Landingpage für alle Leute ist, die nach äh, Snogs Ladenburg suchen. Äh, das ist eine super, super Idee. Und habt ihr da ja schon Zahlen, an denen ihr messen könnt, ob das dann auch für Ladenburger eine deutlich höhere Conversion hat?
0: Es hat eine höhere Conversion, aber wir haben noch einfach noch nicht genug Daten, weil sie doch eher okay. wenig versuchen. Aber wir wollten einfach mal in die Richtung ein bisschen was ausprobieren. Ähm, deshalb, ich kann sagen, dass die Conversion jetzt auf jeden Fall ein bisschen höher ist, aber die Daten sind einfach noch nicht so signifikant, dass man das endgültig sagen könnte. Ja. ja. Wo siehst so du das ganze Thema Conversion
1: Rate ähm, sich hinentwickeln, ähm, wenn zum Beispiel ähm, das ganze Thema Vertical Shopping, also dass man halt eben sich seine eigenen Brandstores aufbaut, aber auch das ganze Thema Pinterest Shopping, Instagram Shopping, Facebook Shopping. Äh, mit Sicherheit kommt es jetzt auch bald auf TikTok oder da gibt es sogar schon die Funktion mit bestimmten ja. Hashtags. Ähm, wo siehst du denn sich
0: das ganze Thema hin entwickeln? E-Commerce beziehungsweise Conversion Rate Optimization? Ähm, also ich sehe es ganz klar in die personalisierte Richtung, also dass man sagt, ähm, wenn jetzt jemand von Pinterest kommt über einen gewissen Post, dann ist halt die Seite anders, wie wenn er jetzt von Facebook kommt. Das ist so die Vision, die ich habe, ähm, dass ich halt dem User einfach eine personalisierte Experience bieten kann, ähm, je nachdem, wo er herkommt oder was er ähm, für ein Geschlecht ist, was er für ein Alter und so weiter. Ähm, dass jetzt bei, wenn, wenn Frauen auf einen Online-Store kommen, dass dann eben auch Frauenbilder angezeigt werden. Was ja eine extrem, also bei, bei, bei normalen, also bei Shops, die für beides, weil die Geschlechter verkaufen, extrem krass männlich äh, getrieben ist. Und deshalb, wenn man da in die Richtung geht, ey, wenn, wenn, wenn da Frauen auf den Shop kommen, dann zeige ich denen auch Bilder von, Bilder von Frauen, denke ich, hat das einen wirklich, wirklich krassen Effekt. Da sind wir gerade so ein bisschen dabei in die Richtung, so ein bisschen was zu testen. Mhm. Wird denn.
1: Wird es denn noch, also es wird mit Sicherheit noch Shops geben, aber ähm, wird es denn dazu gehen, dass immer mehr direkt auf den Socials gekauft wird?
0: Hm. Ähm, puh. Ja, das, das kommt ganz darauf an, wie jetzt sich das von, von Facebook und so weiter entwickelt. Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll, weil Social Media, ich bin da generell kein... Ganz großer Fan davon, auch wenn ich viel LinkedIn mache, nicht zu viel, ähm, ist es ja eigentlich nur so eine Dopamin-Spritze dieses Social Media, ähm, jetzt übertrieben gesagt. Ähm, also, ich denke, dass es die Leute, Leute nutzen werden, wenn, wenn Facebook oder äh, TikTok und so weiter das cool machen, aber ob das so gut ist, ja, da bin ich vorsichtig.
1: Ja, ja, klar. Aber es kann schon dahin gehen, dass, ich sag mal, Shopify Probleme bekommt, Kunden verliert, weil die Umsätze sich immer mehr hin zu Instagram entwickeln, man eine, quasi ein eigenes Shop-Backend bei Instagram oder bei Facebook hat und so wie es Amazon quasi jetzt macht oder ist, äh, man dann in Zukunft über Facebook oder Instagram direkt verkauft.
0: Äh, ja, ja. Ähm also Shopify ist ja ähm, schon bei, bei Instagram als, als klassische checkout mit drin. Ähm, hm. Ja, puh. Das, ist, das ist echt was, wo ich auch zurzeit sehr viel überlegen bin, ob das wirklich die, also die Entwicklung ist, wo es, wo es dann irgendwann hingehen wird, weil ja da viele ähm, Social-Media-Plattformen drauf hintreiben. Aber im Endeffekt ähm, es ist es eine Social-Media-Plattform und ähm, die ist eigentlich nicht direkt dafür da. Deshalb kann das schon ein eigener Online-Shop oder halt auch eine Plattform wie Amazon, also direkt punkten, glaube ich. Ähm, das wird sehr, sehr spannend. Also ich sehe mich da nicht ähm, so, dass ich sage, ich kann das jetzt voraussagen, aber ähm, da wird es echt spannend, was, was da passiert.
1: So, das war Teil 1 mit Fabian Gmeidl. Mega, mega spannend um das Thema Conversion Rate Optimization im E-Commerce. Und es geht mindestens genauso spannend gleich weiter in Teil 2. Ich freue mich, dich dann auch wieder begrüßen zu dürfen. Bis gleich.